0: Witam Państwa w szczególnym dniu, Dniu Walentynek. Zaprosiłam dzisiaj do programu małżeństwa Anię i Radka Kopciów. I Alicję i Janusza Milewskich. Dzień dobry. Wiem, że Walentynki Budzą takie skrajne emocje. Dla singli jest to często takie przykre przypomnienie, że są ciągle sami i ani do końca by chcieli tacy być. Natomiast dla innych jest to jakaś taka takie troszkę płaskie święto pokazujące, że za czymś tęsknią, czegoś pragną, próbują to jakoś okazać i czasami w mediach społecznościowych pojawiają się właśnie takie słodkie fotografie przedstawiające, jak bardzo tęsknimy za za miłością, za jakimś uczuciem, zainteresowaniem. Natomiast dla jeszcze innej grupy myślę, że Walentynki są Taką zwykłą okazją do tego, żeby po prostu okazać sobie miłość. Dokładnie to to okazać ją osobie, którą naprawdę kochamy. I ponieważ wy jesteście w tej grupie, bo już nie musicie za, za niczym tęsknić, macie siebie nawzajem, to chciałam zapytać, czy wy świętujecie walentynki? Dlaczego tak, a dlaczego nie?
1: No my nigdy nie świętowaliśmy walentynek. I tak już pozostało, ponieważ w naszych czasach, kiedy myśmy się pobierali, to było bardzo dawno temu, za górami, za lasami to i po prostu nie było takiego święta i też chyba mieliśmy właśnie takie podejście, jednak w ogóle do świąt troszeczkę ostrożnie podchodziliśmy, bo to... W czasach PRL-u już tak było, że tu święto kobiet i raz w roku trzeba tam
2: uczyć tak,
1: uczcić kobiety, a przez tam 365 dni już tak niekoniecznie. I Więc dlatego no, mamy takie bardziej ostrożne podejście do, do tego świętowania różnych okazji. No i właśnie mówię, no nie było takiego święta, nie było takiej potrzeby. To może
0: młodsi.
3: No my obchodziliśmy chyba nasze pierwsze, pierwsze, pierwszego roku Walentynki, a później jakoś zaprzestaliśmy to właśnie też ze względu na to, że zauważyliśmy, że to święto jest takie właśnie puste, że ludzie świętują ten jeden dzień, a później tak jakby o tej miłości zapominają. My pamiętam, że powiedzieliśmy sobie, żeby jednak starać się... Hmm, okazywać sobie tę miłość na co dzień. Nie, że właśnie ten jeden dzień w roku, tylko żeby starać się codziennie okazywać sobie tę miłość.
0: Tak, do, do tego, w jaki sposób okazywać tę miłość, to oczywiście przejdziemy, ale fajnie, że to padło, bo właśnie chciałam, żebyśmy porozmawiali o tym, czym właściwie ta miłość jest. Bo wiecie, gdy się widzi te, te tęsknoty, takie naturalne tęsknoty człowieka za, za bliskością, za czułością, to Czasami, gdy związki się rozpadają, to człowiek się zastanawia, czy czy to była miłość, czy to nie była miłość, czego temu zabrakło. Gdybyście wy mogli powiedzieć już z doświadczenia, co jest takim niezbędnym elementem miłości?
2: Niezbędnym. To nie jest to uczucie, chociaż ono jest ważne i to takie dobre emocje są, są ważne, ale... Nie, niekiedy ich nie ma, a dalej trzeba kochać, znaczy trzeba, no, do, dobrze jest kochać, bo z, z miłością łatwą, łatwiej się żyje, w miłości się łatwiej żyje, takim niezbędnym elementem to jest takie szukanie, szukanie dobra drugiej strony, nie? czyli w przypadku jeśli chodzi o małżeństwo to akurat ja, z mojej strony to żony. Jak będę szukał dobra mojej żony, to będzie nam dobrze i nawzajem oczywiście, że to tak tak działa i to jest chyba niezbędny element takiego skoncentrowania nie na sobie, tylko na drugiej osobie. Wtedy jest miodzio.
1: No ja też o tym myślałam i też właśnie myślę, że to jest jakby po pierwsze, no może zabrzmi to tak górnolotnie dla niektórych, ale to rzeczywiście wzorem dla mnie jest takiej miłości Jezus. No i właśnie jak patrzę na Niego, no to właśnie On był po pierwsze właśnie, poświęcił się dla, dla nas i, i zrobił to z miłości. I właśnie dokładnie to, co, co Radek powiedział, że, że to jest właśnie to patrzenie na, na tą drugą osobę i rezygnowanie ze swojego egoizmu. Mhm. To.
4: Ja też właśnie uważam, że miłość to jest taki... Codzienny trud troszczenia się właśnie o drugą osobę, o to, żeby jej było dobrze, właśnie niekoniecznie mi. No. Mhm.
3: No a dla mnie takim niezbędnym elementem to właśnie jest to poświęcanie się tego właśnie, kiedy się dla nas poświęcił. Pamiętam, że jak myśmy się nawrócili, to, to właśnie to zrozumiałem, żeby właśnie było dobrze, to musi być tak jak um, przykład ten Jezusa, Jego poświęcenia. To w naszej relacji ważne jest, żebyśmy każdego dnia poświęcali się właśnie dla tej drugiej osoby. No i, i to jest taki ważny element i pomaga on. Wtedy to on też oddziałuje tak, że ta druga osoba automatycznie chce się odwdzięczyć. No i, i tak się buduje tą miłość.
0: Ciekawe, bo zgadzam się oczywiście z tym, że w miłości jest ten element trudu, jest element pracy. To, to nie jest coś takiego, tak jak Radek, ty powiedziałeś, że to, to nie jest tylko uczucie, ale to uczucie Gdzieś powinno być I, i ja wiem, że oczywiście w miarę jak są z upływem lat, to, to widać, że jest różna dynamika. Inaczej jest na początku, inaczej jest w waszym przypadku.
2: Nie chcę powiedzieć, że nie ma uczucia mm-hmm. między, bo jesteś już starzy. Ono musi być i nawet ono. Ja bym powiedział, że ono jest takie dojrzalsze z wiekiem, kiedy, kiedy ja tak małżeństwo dąży do tego żeby żyć w dobrych relacjach, żeby się zgrać, żeby gdzieś się dobrze poukładać, jeśli chodzi o rolę, to to, się, staje się, to życie staje się przyjemne, te uczucia są głębsze, one są takie dłuższe, bym powiedział, trwalsze, nie tylko tak na chwilę. Tak, także, także pomóż, uzupełnij.
1: No właśnie, bo mi się też wydaje, że to jest jakby niezbędne, że że no naprawdę trudno się poświęcać, jeżeli kogoś bym no, nie lubiła, nie, no to, to nie będę się dla niego poświęcać, no bo bo to jakby to można? no można ale, ale chodzi mi o to że będzie trudno nie? i właśnie rzeczywiście to by była jakaś taka droga przez mękę tak sobie to wyobrażam że to jakby to nawet no, bo trudno to opisać że to jakby jedno drugie napędza że że właśnie że kiedy masz dobrą postawę no to masz też dobre uczucia wobec tej osoby i odwrotnie. Kiedy masz dobre uczucia, no to łatwiej ci o tę dobrą postawę wobec właśnie tej drugiej osoby, wobec męża. I myślę, że to jest jakby no, no trudno wytłumaczalne, tak? trudno to opisać, ale rzeczywiście to jest po prostu takie napędzające się, właśnie mhm. perpetuum mobile, można powiedzieć. Ale rzeczywiście mówię ja, dla mnie ten aspekt Boży jest tutaj bardzo ważny, i, i tego, że właśnie, że jakby mamy się do kogo odwołać, i, i myślę, że właśnie w, w ciężkich chwilach Bóg przede wszystkim pomaga nam właśnie wykrzesać z siebie, nawet jeżeli właśnie te uczucia nie chcą pójść w tę stronę, w którą trzeba, to, to że On nam pomaga, i, i właśnie podnosi nas. A właśnie w takich chwilach uniesienia wielkiego, no to jednocześnie mamy z tyłu głowy, że to właśnie, że to też jest dzięki temu, że Bóg w nas, można powiedzieć, dał nam takie pragnienie właśnie bycia kochanym, tak nas stworzył, że że On nam dał tę taką, można powiedzieć, każdy człowiek ma taką pustkę, którą tylko Bóg może wypełnić, i, i właśnie kiedy się nawracamy, no to wreszcie. Jakby Jesteśmy w pełni tacy, jak, jak, jak Bóg nas
0: stworzył. Mhm. Zobaczmy, w jaki sposób miłość definiuje młode małżeństwa. Udało nam się kilka wywiadów zebrać, także teraz posłuchajmy.
2: Czym jest dla ciebie miłość? Miłość dla mnie to jest uczucie, szczęście, przywiązanie,
3: relacja po prostu.
1: Dla mnie miłość to jest e, codzienna praca nad e, związkiem i e, takie staranie się, e, dostrzeganie e, tego co dobre i jakby staranie się nie dostrzegania tych minusów albo praca nad własnymi minusami. To jest myślę, że miłość.
4: Dla mnie to jest przede wszystkim przyjaźń z Kasią. Przyjaźń, poświęcenie i takie ciągłe myślenie dobrze o niej. To jest dla mnie miłość.
1: Dla mnie miłość małżeństwa to też jest właśnie najbliższa ludzka relacja, najbliższa relacja jaką można mieć z drugim człowiekiem. I też takie właśnie poświęcenie i szukania dobra tej drugiej osoby.
4: Nieraz tak właśnie mówiliśmy sobie, że kocham Cię i że tak chciałoby się powiedzieć coś więcej, ale że to słowo nie wyczerpuje tej definicji miłości, ale no tyle możemy
2: powiedzieć, kocham Cię. Miłość jest dla mnie, kiedy mam właśnie żonę, moją towarzyszkę, która zawsze jest mnie, z którą mogę no, iść przez to życie i tam dzielić i dobre chwile, złe chwile. No, to jest, to jest posiadanie kogoś takiego, że no na całe życie nie. No, tak widzę miłość.
1: Miłość to dla mnie możliwość zaopiekowania się kimś, obdarzenia go z troską, pomocy mu, wsparcia. Miłość to dla mnie mój moment.
2: Zgadzam się. Miłość. Miłość jest jak wiatr. Nie widzisz jej, ale czujesz. Miłość jest jak wśród słońca, jak piękny widok. Miłość jest wspaniała. Staje się coraz mocniejsza z roku na rok. Dziękuję Bogu, że mam żonę, że mam komu okazywać tę miłość. Miłość dla mnie jest
1: wytrwałością, troską i poświęceniem dla kogoś, to jest dla mnie bardzo ważne w życiu, w moim życiu.
2: Miłość to
3: dla mnie radosny i świadomy wybór tego kogo, bądź co i dlaczego postanawiam z całym sobą pokochać.
4: A dla mnie miłość to jest to właśnie poświęcenie swojego dobra, z, z swojej korzyści y, dla innej osoby, która jest dla mnie ważna, albo dla y, no, innej y, jakiejś idei, na przykład dla ojczyzny.
0: No, wysłuchaliśmy wypowiedzi młodych. Czy coś byście chcieli uwypuklić jeszcze, tak, wzmocnić z tego, co, co oni mówili?
2: Nie, no dużo fajnych rzeczy było. Wszystko było fajne. No, ta relacja, ten trud tam był podkreślony, przyjaźń, nie? Tam ktoś chyba Piotr Gwazda powiedział o przyjaźni. Rzeczywiście, rzeczywiście, bo to jest ważny element miłości, że ja chcę z tą osobą przebywać, chcę z nią rozmawiać, chcę ją poznawać, chcę jej okazywać miłość, nie? Że to rzeczywiście tutaj to, to no właśnie w, tej, w, tej, w, tej, w tym słowie przyjaźń to się zawiera. I to jest ważny, bardzo ważny komponent miłości małżeńskiej. No, także.
0: Czasami rzeczywiście tak jak radek y, mówisz, y, jest tak, że gdy ludzie wchodzą w związek małżeński, to nagle zapominają, że byli przyjaciółmi. I jest pewien etap w życiu małżeńskim, kiedy to jest trudna jest ta walka o, o przyjaźń. Ona faktycznie może gdzieś tam się odrodzić, ale no to, to jest ciekawy aspekt.
2: Coś jeszcze? K- kiedyś, kiedyś była taka reklama. W telewizji, już nie pamiętam jakie tam było hasło, ale panowie się cieszyli, że mogli się wyrwać z własnych domów, pójść na piwo. Nie? <laughs> że to tego, no bo to jest charakterystyka polskich rodzin czy małżeństw. Nie? I to jest, tak. i to, to nie można iść tą drogą. oczywiście w domu nie
0: doświadczają zrozumienia no, i takiego.
2: Że, że, tak, że to, to pragnienie i to trzeba pilnować w sercu i w umyśle. Nie? To, to pielęgnować, to podsycać, to karmić, tego szukać że i wcale to nie jest proste, ale kiedy już się wejdzie na ten tor i się go trwale tam tak wyżłobi, no to później tylko jest z tego powodu radość, ale chęć przebywania, chęć poznawania, chęć w, właśnie w, ta wspólnota, nie? wspólnego życia. Nie? Mhm. I to czy, to, czy, czy, czy no, na różne kierunki. Nie?
1: No właśnie, to też, że tam nie padło, ale no, tak między słowami na pewno, że to jest ta chęć jednak towarzystwa, można tak powiedzieć, naj... Najprościej i rzeczywiście, że, że właśnie kiedy wchodzimy w małżeństwo, no to zazwyczaj właśnie no po to też się właśnie wychodzimy za mąż, nie? żeby właśnie być z kimś, żeby nie być samemu, a później jednak właśnie rzeczywiście zwycięża ta jakaś tam konkurencja czy właśnie walka o swoje i, i, no, i, i mówię, i nie jesteśmy my także, nie byliśmy od tego wolni, nie? że to jakoś tam się uruchamia. I trzeba właśnie no, wysiłku, żeby nad tym zapanować. I mówię, i tutaj też jest mądrość innych potrzebna, i, i też siła od Boga, żeby, żeby właśnie jest taki werset w Biblii, że teraz już nie, nie dwoje, a jedno.
0: Jedna z osób powiedziała chyba o tym, tej radosnej, takiej decyzji, kogo chcę kochać, albo co chcę kochać, bo to oczywiście temat miłości jest szerszy niż tylko relacji między ludźmi. Czasami jest to właśnie takie patriotyczne również wyzwanie, ale że jest to decyzja, że że tutaj, Radek, ty wspomniałeś o tym, że fajnym komponentem jest uczucie, ale właśnie, że gdzieś na początku tej drogi jest też ta decyzja i, i ten upór, o którym potem mówiliście, żeby jednak być razem.
2: No, no bo tu każdy z doświadczenia wie, że y, silne emocje niekiedy gasną, bo, bo, bo po drodze się w, jest proza życia, tam jakieś nawet kłótnia wzajemna może spowodować, że gdzieś tam te e, e, uczucia gasną, ale nie można za tym pójść. Nie? No to jest właśnie, y, tu trzeba tej wytrwałości i skupienia się na rozwiązywaniu problemów i skupieniu się właśnie nie na sobie w tym momencie, na tym, jakie się czuję i na jakichś takich kultowaniu swoich pragnień, tylko na drugiej osobie. I wtedy. wtedy Jesteś na ścieżce, żeby to właściwe uczucia powróciły, mhm. bo skupiłeś się na swojej żonie, chcesz jej po, chcesz pomóc, chcesz tak poprowadzić swoje małżeństwo czy tą relację, czy tą miłość, żeby to kwitło i przyniosło jak największe owoce, wtedy choć pojawiają się te trudne jakieś uczucia, czy nie, nie tak jakbyśmy chcieli, to wrócą te dobre.
0: To do konfliktów jeszcze przejdziemy, ale chciałam jeszcze zahaczyć o ten temat przyjaźni, bo tutaj padło, że rzeczywiście w miłości jest przyjaźń i dobrze, gdy, on, gdy się o nią dba, to chciałam dać wam takie wyzwanie, najpierw do mężów, żebyście wy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, po czym wasze żony poznają, że je kochacie?
3: To znaczy coś no, pierwsze? Przychodzi do głowy od razu to, że ja widzę na przykład po mojej żonie to, jak ja poświęcam jej czas, bo tam często dużo pracuję i właśnie wtedy, jak rezygnuję z tam swoich zadań na rzecz mojej żony, to ona bardzo jest szczęśliwa wtedy. To, to tak, to to. No.
0: To za kiedy poświęcam zapytam, po czas? Czy żony czy czas? rzeczywiście w tym języku przemawiają, tak? Czy ja one tego.
4: mi się w 100% tak? Tak? No, już <śmiech> przygotowywałam sobie w głowie odpowiedź na pytanie, na to pytanie do mnie, to właśnie bym to powiedziała, że właśnie lubię, kiedy Jam już odpuszcza coś właśnie dla mnie, specjalnie coś zostawia, że nie zrobię tego dzisiaj, zrobię wtedy innym razem, ale dzisiaj poświęcę Tobie ten czas, więc no, mhm. to, jest, to jest naprawdę bardzo wartościowe dla mnie.
0: Czyli znacie się. Dobrze, od podszewki? <śmiech> Radku, Ani. e,
2: No Ania lubi rozmawiać, e, ja lubię biegać za różnymi sprawami. E, i, i to, no, to, to chyba najważniejsze u nas, e, żebym gdzieś się zawiesił w tym bieganiu, czy tam jakimiś latami za różnymi sprawami. I e, żebyśmy usiedli i tak spokojnie, bez pośpiechu porozmawiali. Nie, niekiedy może być to 5-10 minut, niekiedy dłużej. No i drugi jeszcze, druga jeszcze sprawa, taka, pilnowanie jakiejś takiej języka i takich reakcji, żeby nie być przykrym, nie? Mhm. także to Ania, ja wiem, że wtedy dobrze.
0: Aniu? Do. Tak, zgadzam
1: się i właśnie jeszcze bym podkreśliła, że właśnie, że W tym zatrzymaniu się, to jest właśnie przez to rozmawianie, no to dla mnie to jest właśnie ta bliskość, że doświadczam bliskości, że to jest, czuję się wtedy kochana, właśnie uspokojona, że wszystko wszystko będzie dobrze i, i wtedy jest, no, rzeczywiście czuję się szczęśliwa.
0: No to teraz czas na żony. Powiedzcie, kiedy mąż czuje się kochany według was? Gdy co robicie?
4: No mi się wydaje, że właśnie mój mąż czuje się kochany, kiedy ja y, usilnie jakby staram się właśnie o to, żeby, y, żeby sprawić mu jakąś przyjemność. Y, żeby, y, kiedy wykazuję taką y, troskę o męża, y, no myślę, że, że właśnie wtedy czuję się taki zadbany, dopieszczony i kochany.
0: Janusz, co ty na to? Zgadza się. Zgadza się? No. no. to no, ja, ja nie będę.
1: No, ja niestety też nie będę oryginalna, też myślę, że właśnie, że kiedy mąż czuje się, że, że Radek czuje, że właśnie to, co on chce, jest ważne dla mnie. Również, że właśnie, że pomiędzy wypełnianiem różnych obowiązków jednak, właśnie zatrzymam się i, i jakby no skupię na nim uwagę, to, to jest ważne, że jakby zauważę go. To tak może brzmi źle, ale, ale właśnie o to chodzi, że, że taki właśnie czuje się uszanowany, że właśnie że to, co mówi, jest ważne, jego potrzeby są ważne, to, to, wtedy, to wtedy też myślę, że czujesz się kochany.
2: Jo, jo. Czuję, się,
0: tak, czuję się, tak,
2: tak. Jo, jo. Po kaszubsku. Tak.
0: Przypomnę tylko, że Kiedyś zrobiliśmy taki program oparty na książce Garego Chapmana, Pięć języków miłości i osoby, które są zainteresowane mogą oczywiście wrócić do niego. To było chyba program pod tytułem Recepta na dobre małżeństwo. Przypomnę tylko, że właśnie Chapman on pokazuje, że jest tych pięć takich języków, w których my komunikujemy swoją miłość i w których najlepiej odbieramy to, czy jesteśmy kochane. I on wspominał o tej słownej afirmacji, czyli tym, gdy potrzebujemy słów, że potrzebujemy słów zachęty, słów pociechy, słów zrozumienia. Są takie osoby, które głównie tego potrzebują, wtedy czują się kochane. Drugim z tych języków jest wspólny czas. To to, co padało tutaj między wami, że właśnie odłożenie na bok swoich zajęć i skoncentrowanie uwagi i rzeczywiście odłożenie komórki wszystkich spraw. Ty jesteś ważna tu i teraz i tobie chcę poświęcić ten czas. I to właśnie może być niedługi czas, ale on jest taki znaczący. Trzeci język miłości to jest dotyk, czyli właśnie ta bliskość. Ty Aniu tutaj wspomniałaś o tym, ale to też oczywiście ma szerokie spektrum zastosowania, taka bliskość. Są też ludzie, którzy reagują na prezenty. Ale to nie w taki sposób, wiecie, taki płytki, tylko, że ktoś koncepcyjnie pomyślał właśnie o mnie. Mógł mi kamień z morza przywieźć, ale to było właśnie od dla ciebie. To zobaczyłem, że, że tobie by się spodobał, nie? To, to coś takiego. I ostatnie to jest służba, czyli, że ktoś lubi, gdy z nim się coś robi razem, nie? że To nie jest tak, że chodzimy obok siebie i każdy ma swoje obowiązki, tylko robimy coś wspólnie. (głos) Także to to takie tylko dopełnienie. Zachęcamy oczywiście do zajrzenia też do tej książki, bo myślę, że ona wzbogaca trochę takie rozumienie siebie nawzajem i mówienie do siebie tym językiem, który jest dla nas rzeczywiście przemawiający. No dobrze, ale Chciałam, żebyśmy weszli na taki troszkę trudniejszy obszar, czyli kiedy miłość staje się trudna, bo, bo macie za sobą już taki staż, tutaj Ala z Januszem 7 lat, a Ania z Radkiem pewnie 27, siedem, <grym> i pół. Aha. No właśnie, także już pewną historię macie za sobą. Spróbujcie tak sobie przypomnieć, kiedy właśnie jest szczególnie trudno i okazywać miłość, i doświadczać tej miłości. Czy to jest jakiś etap w w małżeństwie? Czy to są jakieś okoliczności specjalne?
2: Może ty coś powiesz pierwsza?
1: No na pewno myślę, że, że właśnie, że jest taki moment, Najtrudniejszy, no dla mnie, jaki był moment, no to właśnie taki, że nie do końca wiedziałam, jaką rolę mam pełnić, że tak wydawało mi się, że się staram, robię wszystko, a jednak wiedziałam, że Radek nie jest wcale zadowolony i i czegoś brakuje i chyba to był dla mnie taki najtrudniejszy moment, że że trochę czułam się zagubiona, właśnie nie, nie wiedziałam gdzie się zwrócić? Oczywiście no, zwróciłam się do Boga, ale ta odpowiedź czasem idzie długo i, i też no, uczy nas cierpliwości z jednej strony, ale z drugiej mówię, jest to ciężkie do zniesienia i to chyba dla mnie to było właśnie taki moment tego odkrycia, że który właśnie wtedy, jakby tą odpowiedzią było to, że ja mam robić swoje bez względu na to, czy mój mąż y, robi swoje. Mhm. I, I dla mnie to był taki moment y, no, przełomowy, y, bowiem. I i, i moim zdaniem właśnie wtedy jakby, no takie proste stwierdzenie, zacznij od siebie. I i mówię, chociaż ja byłam wierząca, kiedy wychodziłam za mąż i wydawało mi się, że wiem to wszystko i tam wiem i nie chcę być egoistyczna. Niemniej jednak to się gdzieś tam odzywa przez różne rzeczy, myślę, że też kultura na nas tak wpływa. I, I na pewno mówię, jest, jest jakaś taka sytuacja, że na przykład ja byłam z dziećmi w domu no i właśnie czułam, jakby sama na siebie byłam trochę skazana na swoje tylko przemyślenia. No to, to, to był dla mnie taki, taki ciężki czas, że jakby nie wiedziałam, co robić. Nie?
0: To tutaj tylko tak dopomnę, bo, bo to jest rzeczywiście. Ten dylemat, z którym myśmy się zmagały i, i z pomocą przyszła ta książka Debbie Pearl, żona jakiej pragnie twój mąż, oczywiście zachęcamy do, do poszukania jej i, i zakupienia, bo ona jest faktycznie pewną rewolucją myślową. Ona przestaje zrywa z tym podejściem 50 na 50, tylko tak. mówi, dopóki nie dasz swojego 100%, nie będziesz ty, ty sama, nie będziesz szczęśliwa i nie będziesz w stanie uszczęśliwić swojego męża, bo jeśli się pójdzie pół na pół, to zawsze gdzieś są kompromisy, ktoś z czegoś rezygnuje w sposób taki yy, nie do końca właściwy też. Także no, zgadzam tak, to jest się. Jakby,
1: no, Wręcz na pewno wynikiem tego jest rozjazd w końcu, No bo właśnie, bo jednak pojawia się w człowieku coś takiego, że wtedy no, dlaczego ja mam robić, jak on tak. nie robi. Takich prostych rzeczy, jak tam właśnie coś tam. I, I już wtedy już każdy się okopuje, każdy ma swoje życie, każdy tam ma swoje y, obowiązki, czy tam właśnie, nie wiem, prace, czy cokolwiek innego i już swoje się
0: racje. rozjeżdżamy, tak. <grym> tak. dzięki Aniu.
2: No myśmy mieliśmy dużo trudnych chwil w swoim małżeństwie, dzięki Bogu jakoś my przez to przeszli zwycięsko ale tak jakby miał to zdiagnozować gdzie były jakieś takie największe trudności gdzie nie było takiej miłości jak trzeba to, to chyba rzeczywiście w tam podobnym kierunku jak Ania poszła czyli ja, ja chciałem żeby się Ania w różnych aspektach zmieniła i dostrzegałem a czemu jest taka a czemu jest taka, a czemu tak reaguje to mnie denerwowało i to jakoś urosło w mojej głowie i to mi przysłaniało, yy, przysłaniało mi te dobre rzeczy, y, i gdzieś y, jakieś takie wzmagało to we mnie pretensja. A czemu ona taka jest? A czemu ona tego jeszcze nie zmieniła? nie? I, 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 i to rzeczywiście jakiś, jakiś błysk przyszedł, y, że to y, gdzieś trzeba zacząć od siebie. Y, I gdzieś tam dostrzegłem w sobie różne takie złe rzeczy, czy złe myśli, bo to, to właśnie taki, trzeba pilnować bardzo serca i głowy żeby nie, nie rozdmuchać w sobie mm, tych negatywnych stron. Nie? Bo jak się skupisz na tych dobrych, to później łatwiej walczy się z, z tymi złymi i nie, nie trza, trzeba bardzo uważać, żeby za szybko nie przypisać komuś złych motywacji. No ja bardzo, bardzo szybko tak. próbuję, o, nie kocha mnie, nie szanuję mnie i nie chcę i coś tam. Że, że Właśnie, że nie chce, nie? że to jakoś, po co ona za mnie wyszła sama, tego, tego, tego typu klimaty. Ale jak tak pamiętam taki moment, jak tak się nad sobą zastanowiłem, że to że no tak doszedłem do wniosku, że to nawet jestem gorszy mam gorsze złe cechy nie? I, i tak się wziąłem za siebie I, i, i tak też prosiłem Boga, żeby mi pomógł w tym to rzeczywiście to się później zaczęło szybko zmieniać nie? I, i, i te z takiego z tych wielkich trudności, które rosły w naszych głowach i wydawały się nie do pokonania one znikły nie? I, i przyszły szybko dobre zmiany Także tak.
4: no, dzięki. No, ja mam, miałam taką sytuację też właśnie, że um, um, raz tak bardzo mocno się posprzeczaliśmy. To choć jestem osobą, która nie lubi notować, to właśnie też zwróciłam się do Boga i o taką mądrość i właśnie pomoc, jak sobie poradzić właśnie z tym moim rozgoryczeniem, czy tam smutkiem. No i właśnie przelałam na papier wady i zalety męża właśnie i moje wady i zalety w stosunku właśnie co do męża. No i niestety bilans był dla mnie niekorzystny. No i właśnie tak zobaczyłam wtedy właśnie, że... Czarno na białym. Tak, czarno na białym sobie sama właśnie to wypisałam, że, że... no, że to nie jest tak właśnie, jak ja sobie myślę i, i wtedy mi było łatwiej na przykład poradzić sobie z, właśnie z tymi negatywnymi uczuciami.
0: nie? Czyli właściwe proporcje złapałaś w tej całej tak. sytuacji. Mhm, tak,
4: tak.
3: No, ja pamiętam, takich, że takich ciężkich momentów było dużo, bo my to byliśmy już małżeństwem jeszcze zanim się nawróciliśmy, także um, jak sobie tak przypomnę właśnie teraz z perspektywy nawróconego człowieka, to taka miłość prawdziwa jest niemożliwa bez Boga. To takie pierwsze takie moje spostrzeżenie, a drugie takie, że jak nawróciliśmy się, to i tak człowiek ma właśnie te stereotypy takie ze świata i nie ma takich wzorców dobrych. Także nam pomogło dużo to właśnie, że mieliśmy tę możliwość korzystania z wiedzy starszych i w naszym kościele małżeństw, którzy mają doświadczenia, to nam wiele pomogło. A takie momenty, no my mieliśmy o tyle dobrze, że wyjechaliśmy za granicę, więc mogliśmy tą moją, naszą rodzinę, nasze małżeństwo budować sami, tam już bez jakby ingerencji teściów, czy moich rodziców. Także to też na plus było, no ale tak ta wiedza, którą daje nam Kościół, dzięki Bogu właśnie Kościół, który tam idzie ze Słowem Bożym, to to jest takie to jest taka duża wartość, można naprawdę nie popełniać wielu błędów. No.
1: Tak przepraszam. Taka była nasza też motywacja, ale właśnie jeszcze też chciałam wspomnieć o tym, że właśnie, że też pamiętam, że to też jest ważne, to jak ja odkryłam właśnie też, dzięki właśnie tej książce, o której Gosia wspominałaś, pani Perl o tych oczekiwaniach, nie, że właśnie tu Radek też wspominał o tym, że, że zazwyczaj właśnie Mamy te oczekiwania wobec drugiej osoby i one właśnie są tak niszczące, że ja myślałam, że to jest coś dobrego, że żona oczekuje, żeby mąż był na przykład jakiś tam lepszy, bardziej pobożny, bardziej, nie wiem, z dziećmi więcej czasu spędzał, a okazuje się, że one są zabójcze, bo, bo właśnie, mówię, dla mnie było odkryciem, że też, że małżeństwo nie jest po to, żeby, spe, żeby mąż nie jest po to, żeby spełniać moje oczekiwania, bo według mojego widzi mi no. Także to, to też był ważny, bardzo taki czynnik do zmiany.
0: Tutaj kiedyś y, słyszałam taką y, sentencję, ona gdzieś idzie w tą samą stronę, że y, ludzie, którzy się kochają, to nie są ci, którzy patrzą tylko na siebie nawzajem. Tutaj troszkę w te oczekiwania, w te, to patrzenie, że to ty powinieneś y, zaspokoić wszystkie moje potrzeby, tylko patrzą obydwoje w tym samym kierunku i, i właśnie y, gdzieś y, ten cel jest ważny. Ale powiedzieliście o tych trudnych chwilach, y, to chciałam, żebyście tak y, troszkę y, no, odkryli w jaki sposób rajdcy z konfliktami, bo, bo właśnie konflikty są tym, co y, ludzi dzieli. To, to jest w stanie nawet y, rozbić dobre małżeństwa, y, poniekąd. Ludzie zresztą bardzo często y, rozstają się, bo. bo w pewnym momencie twierdzą, że jednak odkryli, że niezgodność charakterów jest tak duża, że nie potrafią sobie porać z konfliktami, to powiedzcie, czy wyście już odkryli tę jakąś złotą myśl, która pomaga wam przekuć konflikt na coś, co będzie służyło małżeństwu, co ostatecznie go wzmocni, a nie osłabi?
2: Trzeba szybko rozwiązywać konflikty. I trzeba pilnować się tego, żeby być konstruktywnym w, rozwiązy- w rozwiązywaniu konfliktu. Czyli nie mogę sobie pozwolić na darcie się, nie mogę sobie pozwolić na jakiś zły język, nie mogę pozwolić na to, żeby się obrażać, wychodzić nie, tam ciche dni te sprawy, bo to, 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 są, to są czynniki, które, no, które niszczą relacje i to wprowadzają ogrom, ogromny ból i nieszczęść, nie? I, i zarówno i dla żony i dla męża. Trzeba gdzieś, no właśnie, szybko też, wyjść do przodu, skupić się, znaczy do przodu, w sensie nie czekać aż tam, No, może teraz, niech przyjdzie do mnie, niech ja tam powiedzieć coś takiego. Tylko gdzieś, bo w konfliktach jest tak, że myślę, że można by śmiało powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że Jedna osoba jest winna, jedna strona jest winna i dostrzec swoją winę, przeprosić yy, i szybko. Myślę, że najlepiej, jakby to najpierw mąż zrobił, kiedy widzisz, że coś, coś źle zrobił, a, a, a zapewne za, zawsze znajdzie, yy, i uruchomić tą lawinę bardziej, yy, czy tą, tą ścieżkę powrotu do dobrej relacji, nie tak, że tak ogólnie rzecz biorąc, ale.
1: Dla mnie też chyba najważniejsze w konfliktach jest to, że właśnie skupiam się na tym, co ja zrobiłam źle, a nie właśnie na tym, co co mąż zrobił. I i za to właśnie proszę o wybaczenie i staram się to wyprostować, jakby nie stawiając żadnych warunków w zamian. Czyli bezwarunkowo, można powiedzieć, przeprosić, uznać właśnie obiektywnie też, że to było złe. I wtedy, no mówię, ja ja odkąd to stosuję, chociaż mówię, czasami jest trudno, bo emocje są tak wielkie, że nawet nie nie pamiętasz o tym, że masz to zrobić, bo bo chcesz, nie wiem, żeby ci ktoś zadośćuczynił za to, że tak cię źle potraktował i tak dalej. Niemniej jednak, jak mówię, jak mam ten moment takiego zatrzymania się i zwrócenia do Boga, zazwyczaj proszę Boga, żeby mi pomógł, w tym i i mówię i wtedy zazwyczaj to jest tak, że że dosłownie konflikt trwa kilka minut, bo mąż wtedy widzi i też to działa tak, że ta druga strona nagle też zaczyna się skupiać na swojej winie, a nie na na tej drugiej strony. Także dla mnie to uważam, że to jest idealne rozwiązanie. Nie wiem, złoty środek, można to nazwać jak jak się chce.
0: No dzięki.
3: Ja się zgadzam, tak jak Radek mówił, że Właśnie to ten brak gniewu, takie podejście spokojne do sprawy, to y, jesteśmy w stanie wyjaśnić sobie tę zwykłą sprzeczkę, p- p- przeważnie jest to jakaś głupota i można to y, rozwiązać y, minutę w dwie, trzy, ale jeśli tego nie ma, jeśli gniew tak zapanuje, pozwolimy na to, to naprawdę możemy się ostro pokłócić z byle czego. No i to właśnie warto się tak y, otrząsnąć, zatrzymać i po prostu się uspokoić, no.
0: Czasami rzeczywiście zapominamy, że gramy do jednej bramki, nie? No. To jest jakiś taki problem, że traktujemy współmałżonka jako wroga, podczas no, <grywa> gdy on na no, tą pozycję zwykle no, nie wchodzi w taki sposób, że chce naszego prawdziwego zła, nie? Czegoś mu brak. Alicja?
4: No ja też bardzo, bardzo, bardzo naprawdę nie lubię tego uczucia, jak jesteśmy pokłóceni, kiedy właśnie buzuje ta złość bo wtedy też rodzą się różne niedobre myśli. A mi na przykład często też właśnie pomaga w takich trudnych sytuacjach To tak jak właśnie w liście do kościołów w ostatniej księdze właśnie Biblii Jezus do jednego z kościołów mówi, że ma za złe, że utracił tą pierwszą miłość. I ja właśnie w tych sytuacjach właśnie konfliktowych, właśnie tych jak jak się właśnie pokłócimy, to często właśnie jak już ochłonę to sobie myślę właśnie, przypominam sobie tą naszą pierwszą miłość, za co za co się tak kochamy i i dlaczego właśnie jesteśmy razem i to mi właśnie pomaga sobie poradzić ze złymi emocjami, też właśnie zwrócenie się do Boga bezpośrednio o pomoc właśnie w mądrości, żeby rozwiązać ten konflikt. No i też często właśnie trzeba schować dumę do kieszeni i po prostu pójść i, i się pogodzić.
2: To ważne też, żeby nie zamykać oczu. Dobra, nie ma problemu. Ważne, żeby było spokojnie, bo to takie jest zamiatanie pod dywan, to później jeszcze gorzej będzie, bo to wybuchnie. Tylko trzeba, trzeba rozwiązywać sprawę konstruktywnie. Nie? Trzeba się dogadać, trzeba rozmawiać, trzeba gdzieś znaleźć no, przyczyny, nie? dlaczego tak się stało. No i, no i to, co mówiliśmy wcześniej, jak już ktoś, czy mąż, czy żona, wiesz, okej, okay, tutaj źle się zachowałem, źle się zachowałem, przepraszam nie? i iść dalej do przodu. Tu jeszcze wrócę, do, wcześniej mówiliśmy o tych przyczynach, Czynnych, czynnikach złego funkcjonowania w małżeństwie, to też warto wspomnieć o takich zewnętrznych czynnikach, czyli na przykład myśmy też przez chwilę w swoim życiu to mieli rodzice, nie? którzy chcą ci życie poukładać, nie? i potrafią niekiedy, szczególnie jakbyśmy byli młodym małżeństwem, oni tak chcą, chcą nas poukładać, nie? i ważne, żeby tu się temu jakoś chętnie korzystać z pomocy rodziców, ale żeby żeby trzymać e, taką wspólnotę z e, małżeńską, nie? że to nie, nie, dać się, dawać, nie, nie dawać się rozgrywać, e, czy to na przykład Teściowa e, będzie grała przeciwko e, mężowi swojej córki, no bo coś tam jej się nie podoba, no tu, tu czy, czy też tam, albo, albo też się schowaj, tylko będzie się przyglądał i taki e, bizowo swoje żonie, e, żeby tu, tu mąż e, musi. Dobrze to się tym zająć, ale też żony, młode żony, nie poddawajcie się takim złym potrzeptom. Trzymajcie się własnych mężów, kochajcie, szanujcie i to, to, jest, to jest Twoja połówka, nie Twoja mama, nie twój ojciec, nie Twoja teściowa, tylko twój mąż nie? i czy tam twoja żona.
0: Tak, tutaj moja teściowa czasami wypowiada taką sentencję, że małżeństwo ma to do siebie, że składa się z dwóch osób. No, to I to warto o tym pamiętać. Nie ma programu 2. Tak. No to słuchajcie, to, że rozwiązujecie konflikty, że że z wiekiem rzeczywiście tak się dzieje, że że małżeństwa znajdują ten klucz, jeśli tylko chcą do do takiego zgodnego funkcjonowania, to 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 sprzyja miłości, że rzeczywiście ta miłość kwitnie, ale chciałam was zapytać, czy bywacie też zakochani? Czy jeszcze randkujecie ze sobą, czy gdzieś znajdujecie taki czas specjalny dla siebie, czy jednak w dużej mierze y, rutyna gdzieś tam y, pochłania y, nas w małżeństwach?
2: A, a może Państwu, co, proszę. są. E,
3: no, e, staramy się znajdować ten czas, bo no właśnie mieliśmy, nie, e, mieliśmy w ten weekend wyjechać razem, ale musieliśmy plany przełożyć. Ale to mam nadzieję, że się uda za, za dwa tygodnie. Także tak, i to jest bardzo ważne. Chcemy to jakby starać się tego pilnować. To jest bardzo ważny czas. To Tak zauważyliśmy rok temu, byliśmy też na takim weekendzie i bardzo dobrze to wspominamy.
0: Dlaczego? Powiedzcie coś. Dlaczego to jest ważne?
3: Y- Wydaje mi się, że to jest takie właśnie przypomnienie sobie teraz, bo mamy dzieci, także dzieci zostawiliśmy u moich rodziców, mieliśmy czas tylko dla siebie, spędzaliśmy całe dnie z sobą, Przypomnieliśmy sobie...
4: Taka beztroska trochę, nie? Tak,
3: no i i to był też taki czas pokazał, z tego wyrwaliśmy z takiego trybu życia codziennego, że czy mamy jeszcze o czym rozmawiać z sobą, co lubimy, czy się coś zmieniło, czy wiemy, czy podążamy nadal za sobą, czy znamy się i tak dalej, i tak dalej. Tam wiele sobie spraw też wyjaśniliśmy, ale no to nam pomogło.
0: Ten, ten, no, ten super. Czas. Bardzo. No, ja Dziękuję
4: bardzo. Ja lubię też y, z moim mężem czasami pójść na piwo po prostu, <głos> <głos> po prostu jak z kumplem,
2: po prostu jak Ja z takim... też lubię swoim mężem. <głos> no,
4: wiem. no ale ja też to właśnie lubię i taki wspólny wieczór właśnie, że jak już dzieci pójdą spać, usiąść, zrelaksować się, mm. porozmawiać właśnie luźno czy czasem nawet poważniej, ale no l- lubię z moim mężem spędzać czas.
2: Mm-hmm. No dzięki. No, my rzadko wyjeżdżamy.
0: Wy już macie dzieci, prawie dorosłe, to tak jesteście, prawie jak na ciągłej
2: randce. Znaczy, zna, kiedyś, kiedyś sporo wyjeżdżaliśmy, gdzie jeszcze dzieci były małe. Najczęściej z dziećmi, chociaż zdarzało nam się bez dzieci. Jakoś mi tego nie brakuje, szczerze mówiąc. Nie jakieś. Hmm, hmm. Pomogę Ci. Okay. No właśnie, że my
1: jesteśmy trochę takim typem jednak stacjonarnym, że nie musimy gdzieś wyjechać, że, że właśnie tak wolimy na bazie codziennej, że właśnie, że to co Ala powiedziałaś, że, że o codziennie musimy ze sobą porozmawiać właśnie i, i jakoś no, być, pobyć ze sobą, nie nawet przez krótki czas, przez kwadrans wystarczy. I rzeczywiście takie wyjazdy jakoś nigdy no, nie były nam, wydawało nam się, potrzebne. Po prostu my lubimy być w domu też, nie? Ja na przykład niestety właśnie mam ten problem, że bardzo lubię być w domu, a że jako kościół często wyjeżdżaliśmy, więc w zasadzie tarantka to była w domu, jak byliśmy. I chyba tak trochę nam pozostało do tej pory. Że, że właśnie tak no tak właśnie mówię, czy, czy jesteśmy sami w sypialni, sobie spędzamy czas we dwoje i to nam
2: wystarczy, nie musimy nigdzie jechać. Ale mamy trochę wyjazdów na w swoim no koncie. Tak, to <laughs> ale rzeczywiście taka, to dziennie, żeby tak pogadać, bo jak tego nie, nie, to nawet ja 10-15 nawet 10-15 nie, 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 widzę, nie, ja nie, ja nie, Jak, jak sobie nie, 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 tam nie, 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 i nie, 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 takich tam nawet tych 15 minut, to na mnie to źle wpływa, nie? To, tak, to taki jakiś chodzę już nabozowany i już bym się nie pokłócił.
0: Nie? <gry> to, 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 to wiecie co, my zaczęliśmy wychodzić na spacery. Rzeczywiście mamy dzieci już też takie dorosłe, ale jednak my znowu, gdy siedzimy w domu, to, to widzę, że łatwo jest pójść w te swoje zajęcia, ale wieczorem sobie, że my idziemy na spacer, żeby właśnie pogadać w końcu. I odgrzebaliśmy stare gry planszowe, to po prostu właśnie, my też lubimy planszówki. wiecie, po 20 latach. No dobrze, to na koniec chciałam, żebyście właśnie z takiej swojej perspektywy już doświadczonych młodego małżeństwa i starszego poradzili coś, o czym warto pamiętać, gdy jest się młodym małżeństwem, a o czym nie zapomnieć, gdy jest się właśnie już takim starszym starzem małżeństwem. Aniu Radku, wypowiedzcie o młodych. Co byście doradzili właśnie, gdy jest się młodym małżeństwem? Jakie myśmy błędy popełnili, przed którymi chcielibyśmy uchronić młode małżeństwa? O to
2: znaczy, to, to taka pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to do, do mężczyzn, to żeby pilnować swojej głowy i tak to, co już mówiłem wcześniej, nie skupiać się nad tym, co mnie denerwuje nie? w mojej żonie. bo to Znajdzie się trochę rzeczy i, i taki ten punkt koncentracji, nie? że to, yy, żeby ci przypilnować serca i głowy, żeby to nie rosło, nie? Bo, yy, bo wtedy z automatu będziesz przykry dla swojej żony, yy, nie będziesz chciał z nią spędzać czasu, będziesz szukał jakichś atrakcji poza domem różnych, czy to w pracy, czy cokolwiek, czy taki du- dużo czasu ch- chętnie poza domem. Yy, i yy, yy, no, tu się trzeba przypinnować po prostu, to tak na, na, na początek mi to przyszło do głowy.
1: Ja bym powiedziała o tych oczekiwaniach, że myślę, że my kobiety mamy mm, właśnie z tym problem.
0: Traktujemy mężów jak dom do remontu.
1: Tak, dokładnie. Jednak, Będzie dobry jednak tak. jak
0: go wyremontujemy.
1: I nawet już wchodząc w małżeństwo, już to mamy gdzieś tam z tyłu głowy, chcąc nie chcąc, że jednak że myślimy, no bo rzeczywiście tak jest, że my mamy ten dom, jest trochę naszym punktem koncentracji, więc, więc myślimy, że no jak my powiemy mężowi, jak tam ma z dziećmi być, a jakie studium Biblii ma zrobić, no to nam się wydaje, że my tak po prostu dbamy o ten dom, o ognisko domowe, no tak powiem, bo nie chodzi o budynek przecież, tylko i, I myślę, że, że, że z tym mamy największy problem, że rzeczywiście, że te oczekiwania, że to zawsze jest nie takie. A, a jak jest, no właśnie, jak jest, no to nie takie, bo byśmy my to może lepiej zrobiły, bo zawsze wiemy lepiej. A jak nie ma, no to już w ogóle jest problem. I, i, i mimo tego, że mówię, ja nawet przez kilka lat małżeństwa, to ja. Nie wypowiadałam nawet tych swoich oczekiwań, ale ja je miałam tak. i mąż w jakimś cudem Wpadł się domyślał, że ja je mam i mało tego, on się domyślał, że, 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 że ja myślę, że on ich nie spełnia. No. I, I to jest właśnie, myślę, że to jest wielkie no, nasze takie wada, wada kobiet. Myślę, że to jest naprawdę tak, odpowiem tu za wszystkie panie po prostu. Nas tu solidarnie zaliczę, że jednak z tym mamy największy problem i i jeżeli to odkryjemy na początku, że to nie jest dobra droga i że właśnie, że że jednak mamy właśnie swoje robić, a może naprawdę, jak mu damy przestrzeń i nie będziemy mu tam palcem wskazywać, to on tam swoje zrobi, może właśnie nie tak, jakby nam się podobało, ale może to właśnie jest w nas problem, a nie w tym sposobie. Czy, no właśnie, bo, bo mówię, nie będziemy przecież uczyć mężczyzn, jak mają być mężczyznami, tak jakbyśmy nie chciały, żeby oni nas uczyli, jak mamy być kobietami.
0: Dzięki.
3: Ja to taka rada, ta... Młodych małżeństw, żeby rozmawiali z sobą, przebywali z sobą, żeby też ustalili właśnie jak ma wyglądać ich małżeństwo na początku, żeby wiedzieli jaki jest ich cel, czego oczekują od siebie, no i i żeby mężczyźni kochali swoje żony, żeby poświęcali ten czas i no.
4: Dla mnie właśnie bardzo ważna jest ta pamięć o tej pierwszej miłości, ale też to, że na przykład też jak myśmy się pobrali, to ja później miałam takie uczucie, że być żoną to jednak brzmi dumnie, że to ja jestem tą jedyną dla tego mężczyzny, on mnie wybrał i że to ja mogę jemu się poświęcić i właśnie zrobić tak, żeby mu się dobrze ze mną żyło. Nie? No i i ja myślę, że to właśnie dla żon to z mojej strony taka właśnie myśl, żeby pamiętać, że naprawdę być żoną to naprawdę brzmi dumnie.
0: To już niczego więcej nie dodam na koniec. Bardzo dziękuję Wam za, za udział w tym programie, Państwu również i życzymy właśnie tego, co tutaj Alicja szczególnie podkreśliła powrotu do pierwszej miłości, do cenienia naszego współmałżonka za to, że jest dokładnie taki, jaki być powinien. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do widzenia.
4: Do widzenia. Do
0: widzenia.
2: Cieszę się ze zbawienia, dziękuję Jezusowi, a potem albo się przekręcam na drugi bok, albo już żona, żona stała wcześniej, no to mówię, jak się cieszę, że jesteś ze mną, jak wielką radość sprawia mi to, że cię widzę, moja kucha. Potwierdzam, potwierdzam.
0: Czy obchodzisz w
4: nie, Paweł powiedział, że nie obchodzimy Walentynek. Wczoraj mi zapowiedział, ale, ale właśnie dzisiaj mieliśmy rozmowę o miłości
0: z Grażynką i... żoną pastora Zabidowicza. Tak, I stwierdziliśmy, że to jest miłość wzajemna, jest największym darem każdego dnia.
2: Amen, amen, także pozdrawiamy amen. Was bardzo serdecznie. Miłości każdemu codziennie. Bóg nas ukochał i Bóg chce, abyśmy my się kochali nawzajem. A miłość małżeńska jest właśnie odzwierciedleniem tej miłości, jaką Chrystus ma do swojego Kościoła, do swojej oblubienicy. Także panowie, codziennie dbajmy o żony.